0: 这里是佳音联播网台北 FM 九零点桃园 FM 一零四点各位听众朋友，大家好！您在所收听的节目是《译文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息——提姆·波顿异想世界展。不知道您是否还记得《剪刀手爱德华》的电影？这部电影是来自于怪才导演提姆·波顿的代表作。提到提姆·波顿，我们可以称他是一位导演，或者是动画师、画家、摄影师。他也是一位风格独特的作家跟诗人。这一位被公认及诙谐幽默和可爱怪异的风格大师，有人说他的作品常常反映了潜意识与情感之间的关系，呈现了人类童年与成年之间的冲突或者是和解。他的作品总是让我们会会心一笑，印象深刻。您想多了解这位旷世奇才吗？现在正是好机会，在中正纪念堂第一展厅正在展出提姆·波顿的《异想世界》。时间是从二零二二年十月二十号到二零二三年三月五号，在中正纪念堂第一展厅展出，机会难得哦，欢迎阖家共赏，一起进入提姆波顿的内心世界，衷心推荐给您。今天又到了我们好书分享的时间，音乐过后就开始我们的访问。回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，也很开心，可以邀请到道神编辑团队总编辑魏先老师，还有编辑部的罗玉龙小姐，以及资深的翻译工作者罗吉西老师一起到节目当中来分享。我们刚好在岁末年中有一个特殊的主题关照。教育的需要，关照阅读的需要，我相信这个提到阅读跟学习，台湾的父母一定非常关心哦。可是您知道吗？有些孩子他虽然可能没有智商。上面或者是情商上面的问题，但是他学习上面有困难哦。面对这样的孩子，到底该怎么样来帮助他们？或者是说，我们该怎么在帮助之前了解他们的需求呢？道生有妙方，他们带来的好书来分享哦。先介绍慧仙姐，你好，欢迎你来到节目里面
3: 。林静好，还有各位听众、各位网友，大家好，
0: 很开心哦、啊，能够又来到我们当中来分享好书。是，那我知道道生其实也很关注这个社会的需要，特别在这个阅读教育这一块。嗯、那针对特殊、嗯。孩子的需求，不知道慧仙姐这边有什么样子的一个想法？你的观察在目前的出版状况，嗯、以至于说道生他特别提出了这两本很优质的好书
3: 。对，因为刚才林静师母讲到说，谈到教育。台湾的家长都很焦虑，<笑><笑>那特别是如果碰到了在学习的历程上面跟我们所熟悉的一般的孩子不一样的话、哦，哈、嗯，那更是紧张了，對,对不对？那那个时刻就会很想要赶快知道。怎么怎么回事？嗯、有没有什么解决的办法？是怎么样可以帮助孩子？那所以呢，第一层当然是我们希望，呃，家长们不要那么紧张，不要那么焦虑，对面对，<是>因为每个孩子的天赋都不一样,不一样啊，嗯、他会在某些层面、某些领域。特别灵敏，是。可是，在某一些表达方式上面，或者是某一些呃不同的领域，嗯、它可能不是那么快的可以呈现出我们按照那个成长曲线该有的表现。嗯、那所以在做，因为出版这件事情，它也具有一些呃陪伴跟社会教育的功能啊。<是>我们一方面呢陪伴有这样困扰的家长，嗯、另外一方面呢也希望能够提供一些。出版品里面所透露的讯息啊、嗯呃，这个讯息有不同的层面。嗯、第一个是，确实有这样子的孩子，比、嗯、如他阅读有困难，比、嗯、如说他呃说话有困难，嗯、很晚很晚才开始开口说话，嗯、那有这样子的孩子，所以。不要紧张，嗯、就让家长知道说你的孩子不是唯一有这样子的困扰，<對>或是这样子的困难的孩子。嗯、这个在心情上面与他们同理嘛。嗯、第二个是透过这些绘本的这些呃内容啊，可以让家长在阅读的时候，或是看这个图画，因为我们都是绘本，就<對>图画很非常的重要。嗯、你可以，我们可以了解到说，哦、啊，那如果有这样的问题，它可能会产生哪些现象？現象是那。甚至进一步该怎么去解决？啊、嗯呃，怎么样的去面对这个问题？怎么样解决这个问题？嗯、可以让家长第一方面不要太紧张，<對>不是只有呃我们家的孩子有这样的状况。<是>第二是那这些碰到有这种状况的孩子，可以怎么办呢？嗯、啊，所以这个绘本就可以透过这样出版品的方式来帮助我们的家长们
0: ，对，提供另外一种。嗯嗯呃，探索的方式也让家长安心，對,对不对？刚才慧先姐讲的就是，不是只有你家的孩子有这种状况，其实世界上，嗯、包含等一下我们知道有很多名人，其实也遭遇过这样的情况，是但是他们怎么走过来的、哦？嗯、这个是最重要的、哦，最重要的。<错><对>那
3: 个改变的啊、呃，就是方法，嗯、呃，很重要的要先从不焦虑的父母开始。是，如果父母不焦虑，嗯，小孩就可以按照上帝在他的生命里面所设下的那个 temple 来发展。嗯、就我们常说不要揠苗助长，<對>其实父母也没有要揠苗助长，嗯、但是我们每一个人，尤其现代年轻的父母，我们。很多都是照书养啦，<對>就是你买那个教养的书回来看，他、嗯、什么时候的多大的时候要该有什么样的,的时候要什么该<有>会什么该<對>有什么反应啊、喔？<是>那個书上都写的，结果我们家小孩怎么都没有这样，<笑>这焦虑是很难避免的、啊、哈。那所以这个书呢，就透过穿越文字森林这本是在讲阅读障碍的这个、嗯、呃。有这样子状况或有这样问题的孩子，嗯、那雅比的第一句话呢，就是有说话跟表达的困难，嗯、你不知道他什么时候开窍、啊，嗯、<哼><笑>就我们都在等待那个孩子开窍的那一刻。<笑>就是、在开窍之前，那个父母都焦虑嘛哈、哦。可是孩子终究是会开窍的，<是>因为每个人身上的开关真的不一样。一样对，啊、是
0: 好。那提到了我们刚刚拿到的一本新书《穿越文字森林》。光看他的封面就很有画面感哈，这个孩子。所以这本书可以先跟我们介绍一下，<对>呃，这个作者其实也有故事，对不对？这个作者还有他这个书的大概的内容，要请玉荣帮我们分享。
5: 啊、呃，是主持人好，各位听众朋友大家好，我现在介绍《穿越文字森林》这本书，它作者，嗯、呃，他来写这本。书其实他书里面这个小男孩其实就是他自己小时候切身的经驗、嗯、经验嗯，因为他就是一个呃在阅读的路上觉得很困难的孩子。嗯、作者哈德森·塔尔伯特， ot, 他是作家也是插画家。然后他是在美国的肯塔基州路易斯维尔长大，他是家里四个孩子中最小的一个。嗯、那就像他自己在《穿越文字森林》书中说的，他对艺术从小就很感兴趣。是，然后他很会画画，所以他后来去意大利学画。嗯嗯，然后后来呃又回到。美国，然后是在纽约成为一个自由创作者。嗯、其实他作品还蛮多的，他创作有二十七本作品。嗯、那但是《穿越文字森林》呃是目前第一个引进台湾的,的，所
0: 以道神有眼光，看了这个真实故事，让家长安心。一个曾经这么辛苦或者让大家伤脑筋的孩子啊、哦。能够长成现在这样子的模样，而且用这么精彩的作品告诉别人他自己曾经经过的事情，嗯、对更有说
5: 服力。对对对，因为这是他自己切身的经验，然后加上他又很会画画，嗯、所以他的嗯画、呃、面是感同身受的感觉。嗯、是那这个故事呢？除了分享他的
0: 经验之外，他大概会用什么方式来进行的这个部分？他的故事呢？
3: 这个书里面的那个呈现的方式，因为书名叫做《穿越文字森林》嗯，我们中文的翻译是这样，<对>所以呢，就你就可以想而知，这些呃有阅读障碍的孩子、嗯、哈，就我们去试想一下，这些文字对他们来讲，就像那个茂密的森林，森林啊、呃，又像一堵一堵的高墙，嗯、这个在书里面都有很具象的用图像跟用文字来呈现哈。那那个森林。嗯我们想到森林，就会觉得说那一条一条的路很窄，然后森林里面很神秘，都不知道里面到底藏了什么。因为那个字对他来讲就很困难，因为他他的那个呃理解字的方式啊，跟我们没有阅读障碍的人是不太一样的，所以那个字对他来讲可能支离破碎，可能前后之间的关系牵扯不清，那当然会影响到他的理解力。那又像一堵一堵的高墙啊，那个挡在前面那个。读不读不过去，就是读不过去的那个字哦。哎、就让他跟这个世界之间有一个隔离。可是呢，最终他还是穿越了。嗯、为什么？就像刚刚玉荣有提到，他找到了他的方法。嗯、我相信有这样困难的孩子，他们可能嗯都有另外一个认识世界、理解世界的方法。嗯、那透过这些孩子本来可以掌握的方法来帮助他。穿越文字这一块，它比较困难的部分。<是>那作者呢？这个作者因为他的理解世界的方式就是图画，嗯、因为他是个爱画画的孩子哈<對>。那所以他透过图画去理解故事。嗯、比如说一篇故事里面有图画有文字，嗯、文字对他来讲有困难，困難可是图画对他来讲是有兴趣、有吸引力，<是>而且他也比较容易进入的。<是>所以他说。因为他很想要知道说这故事到底后来的发展是什么，可是那个文字他又读不通、读不懂，他很焦急，对不对？可是那种对故事接下来会如何的好奇心，就打败了他无法理解文字到底在说什么的那种困难。靠着他对图画的敏锐的感受，这个图画是他的一个路径。每个孩子可能会有不同的路径哈、哦，那就靠着这个图画呢，哎。他慢慢先理出这每一本书的逻辑、嗯、故事，然后透过他理解这个故事的发展，这个故事的逻辑呢，他慢慢从图像再转到对文字的认识，嗯、然后。因为这本书原文是英文嘛，嘛所以他对英文也是，英文是一个拼音的语言系统，嗯、所以，嗯、呃，可能有不同的字拼在一起<是> ，A 跟 B 这两个字可能原来他都认识，嗯、可是拼在一起他就不懂了，所以他就用一个另外的方式，就是把 A 跟 B 呢，嗯、我先拆开来，啊、嗯，其实中文也有，因为中文呢，我们象形的部分也是有很多<对>呃。parts 就是不同的组成的零件，零件哈，组在一起的。它就是把这个困难的这个组在一起的字呢，先拆开来，先尝试了解。因为这些字它之所以会拆在一起，不会合并在一起，通常有一个它的道理。好，那它合并之后，呃，很难懂。可它拆开之后，好像你就可以抓到一点这个文字到底在说什么。慢慢慢慢的再把它拼在一起，哦，懂了就。对这个故事呢，从图像慢慢变到文字的理解，嗯、这个是作者他嗯克服他。呃，有阅读障碍这个难度的这个方法，嗯、那也许家长们，你看了这本书之后，嗯、你多跟你的孩子去沟通、观察，嗯、去找到你孩子的突破点会是什么
2: ？是,是、嗯、每个
3: 孩
0: 子都不一样，对不对？像这种解构的方式是一个非常聪明的方法，从会、嗯、的开始。那刚刚其实慧心姐有讲到，她从图像切入去找到这个。阅读的是乐趣，这也是绘本带给大家的一个很重要的部分，就是孩子年幼的时候，文字读的还没这么多。其实从图像，我们本身就有读图的那个能力嘛。啊，那提到这个图像部分，绘者在这本书里面暗藏了好多精彩的特色，<对>可以跟我们分享一下，他怎么样来图像来诠释
5: 。第一个，我们可以看到，就是他的图文搭配是非常好的。然后，比如说，他说。他很喜欢画画，<对>然后他潜入画画的世界里，啊、他真的就用画面表现出来。是，然后他说他喜欢字，但是啊，一次只能看一个字，而且他会把那个文字想象成图画。图画，那真的他就是用这个图画来呈现这个一个的字，嗯、有
0: 点像我们中文的象形文字的方式，对不对？对,对对对。
5: 不过这个字就是在我们要转换成中文版的时候有困难， <Okay. S 2> 因为他已经把那个英文字给变成一幅画
0: 了。了<对>但是这也有它的乐趣在。其实我们大家就可以从这个画面上面，因为是整体感嘛，来去了解它的方法。而
3: 且因为二零三零啊，我们就在推双语教育嘛，<对>我们的政府的政策是这样，的所以其实家长在带着孩子读这本书的时候，嗯、那个双语的部分也可以把它视为是一个预习啦，嗯、因为我们呃我们的孩子未来都要接受双语的教育，<是>所以这个中文跟英文之间先开个头吧，让我们的孩子对中英文之间的对照有一些兴趣。嗯，所以我们在编这本书的时候，当然有蛮大的挑战。阅读障碍既然是因为。从这个对文字之间的理解<對>有呃障碍的状态，<是>那对中文的障碍跟对英文的障碍可能就不一样，嗯、一樣对。對但是没有关系，反正他的那个逻辑是跟他的那个理论呢、啊、是一样，是,是相通的哈、嗯嗯。那再加上我刚刚提到的双语教育嘛，嗯，也让我们的父母跟家长，呃，父母跟孩子啦。哈，有机会可以先双语对照一下<笑>
0: ，嗯，对。所以刚好先预备一下哈，预备这样我们这个。接下来，孩子面对双语教育时候可能会遇到的一些状况，其实可以从这边先有一点预习。呃，翻译过程当中也有很多心得哦。我们先进一段音乐，待会来看一看到底这个文字转换的时候呢，有什么样子的考量是这本书它的特色所在。我们先进一段音乐。回到一文生活家，我是节目主持人林静。刚刚我们在分享了道生的好书《穿越文字森林》，呃，提到了作者本身的经验，怎么去突破阅读困难，在翻译过程当中有很多的桥思，我们就请到这本书的翻译者，也是资深编辑罗吉西老师。大家好，主持人好，然
2: 后道生的。呃，团队好，呃，很高兴可以做这本书的译者哦。嗯、当然，我觉得这本书很实际的最大的困难就是它里面有很多的英文单词，嗯、真的是 big word、哦、啊，就很大很难翻这样子。然后怎么样让它很亲切？嗯、这个当然是第一个最难的事情。啊、呃！但是我觉得很好玩，是因为我觉得啊、呃，这个故事其实讲的一个心路历程是很亲切的。嗯、对，然后我最记得这个作者，这个塔尔伯特，他在讲到他小时候在学阅读的时候，嗯、他很慢，对，因为他要自己啵啵啵啵，就是像我们那啵啵啵啵，好，我们朱一方要去拼音一样的，<对>就想办法把那个英文字母拼出声音来，他才有办法。用声音理解到这个意思代表什么？这样子，那老师为了要让他用眼睛读，不要用嘴巴读，好，他觉得这样才会快。所以老师就用一个纸片，白纸片，然后用胶带贴在他的嘴唇上。这样子，如果他发出那个嘘嘘嘘嘘的声音的时候，对大家就知道说啊，他开始用嘴嘴唇在拼音了，他不是用眼睛在读。这样子，那这件事情对哈利波特来讲，他觉得很很羞耻，这样子。那我觉得这个他讲到的这个羞耻啊，其实我觉得好特别，因为我以前以为我们都一直说，我们东方人比较喜欢教小孩说你这样羞羞脸，哈，嗯、但我们以为西方人不会，嗯，但是呢，哎，我在这本书里头也看到，嗯，泰伯特还记得这件事情是。我觉得这个羞耻的感觉啊，是一个很不舒服的感觉。感觉是对，它像我们小时候吃便当，会很怕人家笑我们。在现在孩子大概都吃桶餐、哦，对这样的经验，<笑>以前我们会觉得我们自己的便当如果带得特别不好，或者会发出一种啊、哦哦，好像隔夜菜的味道的时候，对对对我们就会遮遮掩掩这样。是，对。那那达尔伯特很可爱，他在这个时候，他虽然是一个这么大的人了、哦。一个成年人，但是他还记得他小时候这种经验，嗯、所以他就在图画里头画出来，就像刚刚慧心姐说的，嗯、就画到很强、很高、很高的文字，嗯、好像看起来像很可怕的森林。对，然后像大海洋啊、哦，随时都有一片自海。嗯、其实我觉得我们中文也常常讲自海嘛，字海、哦。然后他也确实就画了这样子，嗯、然后是一堵高墙，翻越不过的高墙。嗯嗯他把这个感觉都很具体的画下来，嗯、然后在这本书当中呢，就是可以看到很清楚的，有时候是彩色的部分，嗯、有的是比较黑白的部分，是，也就是说，彩色的部分对塔尔伯特那个时候的他是有意义的，<个>但是黑白的东西像背景，他就还注意不到，嗯、但是还存在着，是，对。然后呢，然后塔尔伯特就说到说，他其实有一个感觉，就是他当然很喜欢自己一个人去想事情，嗯、很喜欢自己一个人画图，嗯、也很喜欢自己一个人编故事。可是他很害怕一件事情，就是别人发现他读得很慢。慢，对，对他发现同学都已经读得很快的时候，嗯、只有他一个人还在后面。是对，这个是他在书里头的小朋友的状态。是，然后再加上他自己说，他童年的时候老是贴那个纸片，纸片就是所有人都知道他的状态了，这样子，嗯、他的那种难过。那我最近刚好在看一本书的时候，他就讲到说，其实我们要 honor 我们。比较缺陷的地方，對欸、我觉得这个观念很好玩。嗯、他说：“你要把这件事情当成好像很荣耀一样，<的>你越是不会，越是要学习的事情，是越是常常的告诉别人说我正在学这件事，嗯、因为我好像读的不是那么的快，快对我需要学习，嗯、我需要帮助。嗯”嗯我我觉得这个是一个很棒的事情，嗯、是，所以有时候我在想说，对这本书，我觉得它可以产生一个，就是、嗯、当然就是刚刚两位编辑都讲过了，就是说在阅读的时候，让家长也让孩子知道说，哇，这个不是他自己一个人的问题，对、嗯，还有好多人是这样，是<對>，对。然后主持人刚刚也有讲到说，有一个画面还特别就把这个阅读的很慢的名人堂也列出来了，來了对，对我们很吃惊哦，因为真的看到很多的人，像那个。呃，费奴领袖。这个当然我们不是很认识啊，可是你莎士比亚啊、嗯嗯哦，这个创造这么多英文心思的人，对,對他居然也是一个慢读者，是也是一个读得很慢的人，所以我觉得这本书真的是很激励人。嗯，不过话又说回来，我在想说，其实好像也不是只有孩子需要鼓励才能阅读，<對>其实我们大人看到很多书也很害怕，对
0: ，有的大人喜欢看比较多的漫画。他觉得那个文字书、大部书看了就很害怕，对对对
2: 。<笑>而且我觉得在买书的时候，我们大家第一个名气很大的哲学大部头的书啊，或者、哦、什么这，我们会很害怕，害怕不敢买。是。第二个就很大不头的书的时候，有没有《约神学概论》哦、什么？我们就好害怕，对，然后就会觉得望而却步这样子，<是>因为我们想到我们要看这本书，就要把它从头到尾读完，嗯、每个字都要读完，那个就是不得了的负荷这样子。<對>其实这种心情，我觉得就跟这个孩子是一样的。嗯、那还有的时候，我们去读英文的时候，好、嗯啊、也对我们来讲也很可怕呀，<對>就是真的嘟嘟，而且我们还会有语义上的选择<錯>搞不清楚。真的是读半天，又是心里慌的时候，或者是精神状态不好的时候，嗯、真的是觉得自己也是特别那个一整篇
0: 太多的是生字大连串的字的时候更可怕。<笑>所以我觉得它里面其实有讲到一个学习的方式，对正常人也是。嗯、我记得我们以前国中读英文的时候，也是一篇文章下来，一开始老师会告诉我们说：“你不要每个字都查，你先把你会的字、嗯、有没有先圈起来，然后你大概去想一下大概是什么意思，再来。”对，我觉得他也好像也是用这种方式，对不对？他
2: 在呃有一页的时候就很清楚，对不对？他就这个孩子，所以这个孩子第一个，他就是克服了一个害怕的心情、羞耻的心情。他觉得，既然是我自己在读故事，对不对？是我在跟这些文字相处，所以要用我的速度。哎，我觉得这是非常可爱，抓到自己的节奏了。对对对，就是他知道阅读这件事情真的是不用跟别人比快慢。是对。然后第二件事情就是他不用一次就完全理解。所有的字，<是>对他不用从第一个字会到最后一个字，嗯、他可以先把他认得出来的字，呵呵对，像好像在森林里头做的记号一样，对,对，然后就跟着这些他会的字，嗯、然后带着一点猜测的往前走，是因为对，就像刚才我们也讲到说。其实是让这个孩子继续阅读的是他对那个故事的好奇心，嗯、是他很想知道后面是怎么发展了、嗯、这样子。对，其实我们人天生就是很爱说故事嘛，<对>从小到大就听了好多的故事，所以这些故事在我们的心里头大概都会有一定的公式，嗯、我们大概知道这个故事会怎么发展。嗯，所以其实我们现在要学阅读的时候呢，不用太害怕，就是我们可以把我们原来的已经知道的，就是心里头已经认识到的一个模型放在心里，嗯、然后我们就来找一些线索。然后呢，来试试看它是不是符合我们的猜测。对，然后我们可以一头一再的回头来看，嗯、就会发现我们越来越多可以认识到以前没有注意的字，是，所以无形当中就会学起来这样子。嗯，对，就是我觉得呃，这本书也提醒我，就是说。其实阅读的确是一个很缓慢的过程，就、嗯、是因为我们好多人大家都很自然而然的，好像都很快就可以把一个句子或者朗诵一篇课文。嗯，可是其实能够做到这件事情以前，嗯、我们其实已经累积了好多的智慧，对、嗯，啊，不管而且很多
0: 能力都在里面了。对对,
2: 对，所以其实我觉得，你知道，以前我记得呃，就是林良先生，嗯、就是啊、呃，儿童文学作家，现在他小太阳，对对。对对
0: 子敏，<笑>对对,对
2: 他有说过，他陪他的小孩读书的时候，读绘本的时候，他是用手指头，就是一个字一个字的指给他的孩子看，啊、就是我很会画图呀，啊、就是他用手指带着孩子的视线不迷路
1: ，
0: <对>
2: 所以这样子的话，孩子在一面听到这个念出声音来，音嗯、然后他就可以一面的看着这个字，然后跟着这个手指，嗯、他就会知道说哦。原来一个字真的就是可以发出一个音，然后可以渐渐的对应起来，这样子。嗯、而且我们知道孩子很喜欢那个。重复的读一本故事书的那个安全感，他们会不停的说再读一遍，再读一遍，而且这边读的不对，对不对？上次读的那句不是这样的哈，这次您乱编了这样子，对对对。所以其实孩子在这样的过程当中，他也会对那个字形越来越熟悉，所以无形当中也就开始可以记得这些字。所以绘本真的是很好的这个陪伴孩子读书的一个工具。工
0: 具。而且我在想，以前张子张老师哈，儿童文学里面一个大佬级的老师，他说。其实，不管是读绘本或是读这个少年小说，乐趣非常重要。与其让孩子学会一本书所有的字，还不如让他就喜欢读故事，对故事的好奇心继续保持。那他一次读不懂，他好奇继续读，第二次、第三次，总有一天会把他读懂。可是，如果是一下子要求要把所有的字都读会，可能他那个兴趣就没了，所以我觉得在阅读儿童文学的乐趣里面，那个放非常重要，对不对？是是是。而
2: 且有的时候，这种这种乐趣也来自于发现新的东东
0: 西是。对，
2: 在一本很熟悉的绘本里头，突然发现，哎，我又多认得了一两个字，没错没错。对，那种快乐。所以呢，这个《穿越文字森林》是一本非常耐读的书，对他可以从很小的时候开始熟悉里面的图画，然后熟悉这个主角，这样子拿着手杖，然后穿越文字，对。然后，但是他后来。来渐渐长大以后，我想，甚至到国中的时候，他都会突然发现，有个单字他以前不会，能、嗯、现在会了。<笑>这样，
0: 我们在看有些单字也觉得说，<对>哎，好难哦，有几个单字。对对对。翻译一定更多的这样子的提问，我们都很、那个、选用哪一个字最合适？对,对，是。我我觉得他的图我、哦、好喜欢哦，比如说举举例一个，他非常具象，嗯、因为孩子有时候真的像慧姐姐讲的，这个图是一个很重要的一个指向。他前面有一个是刚开始他觉得那个读不完，像那个书一直在追他，要抓住。<笑>他对不对？<笑>好传神。<笑>可是当他开始慢慢抓到节奏的时候，<笑>书成为他的好朋友，然后说：“嗯、让我们和平相处
2: 。<笑>”对，然后书还有一次成为他的小帐篷，对，小帐篷搭着，是在里面。
0: 对，所以这都
3: 是好有趣的地方。嗯、我觉得那个。爸爸妈妈如何帮助孩子的，呃，循循善诱，他的好奇心是非常重要的。嗯嗯、我记得啊、呃，我年轻的时候，因为那时候我非常喜欢一个呃英国的歌手 David Bowie，、啊、然后我有一次在《时代》杂志上面看到一篇介绍这个歌手的、嗯、呃一篇文章，嗯、那其实我那时候的英文程度是。要去读这篇文章是自不量力啦。啊、嗯！我印象非常的深刻，我就是因为我太想知道在中文的媒体还没有报道的部分，嗯、因为他是一个呃外国的歌手，歌手我好想知道他的人生、嗯、他的故事，嗯、我就拼了命的去查，真的就是那个好奇心，嗯、想知道。嗯、我记得那一篇文章，我大概查了七百个生字。嗯、然后，因为我把它一一记下来，我就是要告诉<是>我，就是以前我们读英文的时候，就有一种观念，就是说，你如果只是查字典的话，你查完其实你就忘了忘记了，对。<笑>所以你至少要把它记下来。<是>所以我那一篇文章，有七百个生字不认识，嗯、我就这样子。当然，我现在我现在也忘了是哪七百个声字，嗯、可是我印象，<笑>但是我自己这个历程，我就很深刻的感觉到说，因为我想知道，嗯，到底是怎么一回事，嗯、是啊。这个歌手的歌，这首、嗯、这个歌手的人生如何如何？<是>就像这个作者呢，穿越文字森林，他太想知道那些故事了，后来如何啊？所以这个就会成为这个学习的动力。嗯、所以刚才林静老师你讲的很棒的一点就是，那个家长啊、哦，不要太紧张，说小孩这个字也不认得，<笑>那个字也不认得哈、哦。如果那时候我的爸爸妈妈看到我有七百个生字不认得，<笑>他应该会叫我放弃算了。<笑>可是。其实重点是在于说，你我们如何去帮助他，让他知道说，你慢慢来，你现在读懂二分之一、三分之一、五分之一都没关系。是可是你知道吗？你没有读懂的那些部分，后面还有很多很精彩的、哦。你想不想懂？<是>你想不想理解？你<對>你想不想进入那个世界？<是>所以我觉得家长的一个很重要的呃功课吧，嗯、就是。带领着孩子找到这件事情对他有趣的地方是什么？是啊，那嗯，除了我们理解到说有很多其他的人他也有这样的问题之外，嗯、我们看这本书，就像刚刚吉西讲的，因为里面实在太多英文生字，不过。我们的文字编辑啊，玉荣呢，他都已经经过一些处理了，<笑>所以呢，等
0: 下听听看他的处理。<笑>比较
3: 小的孩子，你也不用担心，<笑>因为已经有一些部分转化成中文了。中文了，没有转化成中文的部分，我们就呃让孩子放自己去搜寻。哎<笑>、欸，你慢慢去查字典吧。<笑>对，但是那些字你不了解，也完全不会影响我们喜欢这本书。<對>是。嗯那就要问一下玉龙
0: 咯，在这过程当中，你怎么去决定哪一些部分是翻译成中文，哪一些部分可以留待孩子去搜寻的？这个是编辑的智慧<笑>
1: 、
5: 嗯。呃，是，其实因为我们有也有跟吉西一起讨论过，嗯、那这个里面。就是那个树林里密密麻麻的英文实在是太可怕了，嗯、<笑>会迷路，嗯、对不对？对。但是其实仔细看会发现，作者他在那个树林里的那些单字安排其实是有用意的、嗯、有意义的。对，對因为在靠近出口的地方，我们呃，其实仔细观察会发现那些字是比较。正向鼓励
1: 的，
0: 对对,对对,
5: 对可能比如说像密林深处是比较深奥的男子，嗯、然后又比较负面，<对>像呃呃 ，triptation、啊、这个字是呃惶恐，嗯、惶恐然后惊慌的样子，对对对，然后 i n c o u r a g i b l e 是无可救药，嗯、<笑>但是靠近出口的地方，就是当他已经找到了摸索到自己走出文字森林的方法的时候。就树干上的英文就比较趋向正面，而且是、嗯、呃比较和蔼可亲的字，就像它上面讲<笑>踏
0: 脚石，好、哦、踏脚石上对的字都可以,對對對
5: 可以都可以翻译。然后这个我们呃处理上就是每边它每边修图真的也是花了很很辛苦、哦、<笑>很多的功夫，然后把那个字修成。呃，很自然的，嗯、要配合它这个纹路嘛，对造型的纹路不是,只是放在上面而已，<是>还做了那个修图，让它可以跟那个原来的字的感觉是。
0: 融合,融合在一起的啊，<對>这是不容易。所以常人家说绘本好像没几个字卖这么贵，我这时候真的要讲，这花了很多的心血，<的>不仅是翻译上面，编辑美编的智慧啊、哦，怎么去选择合适的这个图像来放进去，包含字体。我知道有时候像道生上次也分享，那个字体也考量了好久，嗯、对不对
5: ？我们也有也有评估过字体，然后觉得这个字体看起来。嗯比较聪明的感觉，<笑>比较聪明的字体，哎、
0: 欸，这要多说一点<笑>哦。比较聪明字体怎么说？<笑>那感觉是比较一,一种
5: 感觉，對, okay, okay 对，可能就是它跟呃圆体啊、楷体啊摆在一起看的时候，嗯、我们就觉得，哎、欸，这个字体看起来比较
0: 比较有人性，是可以被了解的，对不對,对
5: ？对，然后比较灵。活。灵活的感觉
0: ，所以这个我们真的要多看一下，然后多跟编辑讨教。所以就知道为什么每次我都要邀请编辑来分享，这就是背后的秘辛哦，才知道整个过程哈、哦。很谢谢编辑这么精彩的分享。那我们先进一段音乐，带回来看一看，跟这一本相近的，也是讲到特殊孩子的，还有另外一本书，那又从不同的切面来谈这件事情。我们先进一段音乐。嗯
4: 九零点九嘉音广播电台，桃园 f N 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f N 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
0: 回到英文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了道生的编辑团队慧仙姐跟玉荣一起来分享好书。特别提到这个阅读上面困难的孩子，他们有一些特殊状况，但是要怎么样透过自觉以及呃一些方法，可以来克服。那刚穿越文字森林有给我们很多的一个提醒跟分享，还有另外一本道生也是很精彩的书《雅比》的第一句话。雅比是谁呢？要请编辑来为我们做分享介绍
5: 。哦，这本书的创作灵感是来自于爱因斯坦的童年。那因为呃，爱因斯坦他当然是非常聪明，嗯、可是他其实小时候的发展就是跟。一般人就不一样，样嗯，那作者他其实本身就是有一个语言发展迟缓的女儿，嗯、所以这可能是他对这个主题会有关怀的原因。嗯、okay, 是那他其是透过一些资料，可能像爱因斯坦他对于自己小时候的回忆，嗯、还有他妹妹,妹,妹、嗯、对跟哥哥相处的一些记录，嗯。那他就创作出这个故事是有一部分的真实性，也有一部分是呃作者自己呃，可能他比如说透过一个虚构的嗯这个，不也是合理的推论、啊，就是他的一个诠释对对嗯。對嗯对，表达了他自己对于怎么样处理这这样子孩子的观点。嗯、點是，
3: 我们刚刚讲到那个穿越文字森林啊，那个阅读障碍的名人，我们说有一个名人堂嘛，对，那个名人堂里面就有一个人是爱因斯坦。是是然后我们现在讲的这个雅比的第一句话，谈的是他很晚才会说话的这件事，所以我发现爱因斯坦他不但读得慢，他也说得慢<笑>啊,啊，结果没想到他竟然是改变人类的。的科学历史的一个很重要的一个重量级的科学家，<對>所以嗯，所以小时候瘦不是瘦了哈。对<笑>我跟你说，我
0: 儿子很慢才讲话，嗯，但是之前就不太讲，就写个单字爸爸妈妈。可是他一岁半左右，有一天墙壁上有一只蚊子，他说妈妈打蚊子，<哇><笑>一句话说吓一跳說，说真的是你说的吗
3: ？嗯，那、嗯、<笑>我们累积很久了<這>，<笑>所以他这个呃。他讲的第一句话，那但是这个过程前面哈，他提到蛮多的铺陈，就是爸爸妈妈其实也非常的、嗯、呃关切，关<系>然后也用很多的方式来处理，<对>带他看医生啊，嗯、呃，带他到不同的情境里面呢、啊，嗯、希望那个环境呃能够刺激他的孩子说话哈。呃，去听音乐会啊！嗯、小孩听了这个小爱因斯坦，听了真的很开心、嗯、很激动哈、哦。嗯、但是他还是不说话。嗯、那我觉得蛮棒的一点是，他的爸爸妈妈并没有在这个时候，嗯、至少从这本书的呈现，<对>并没有在这个时候很懊恼，<对>甚至很生气，觉得说我带你来听这个音乐会，嗯、你看我让你听这么好的音乐，结果你。就在那边跳来跳去，嗯、明明就是很感动、很激动，嗯、可是你为什么不讲话？不讲话这样，嗯、我觉得爸爸妈妈也在等，哈<是>。结果没想到，就像。临近临近你的这个打蚊子的这一句，<笑>这个天籁之音出现的时间，<笑><错>这个爱因斯坦说第一句话的时间，也是在一个很出父母，尤其是妈妈的意料。<对>不，我们这里不爆雷了哈，<对><好>大家自己来看。嗯、对，对不不不爆雷，说他到底是在什么样的情境之下讲出了他的第一句话，嗯、但是真的就是让妈妈非常的意外，在那个时候他讲出了那句话，<是>而。爱因斯坦所说出来的那几个字，似乎就在预告他的人生，<至>因为他未来的人生所做的每一件事情，都是从他人生的第一句话开始开始的。啊，那所以这本书呢，你你看的时候你，你你会看到这个说话很慢这件事情哈、嗯，那你也会看到这个爸爸妈妈尝试的各种努力、嗯、啊，然后另外呢，也会看到就是原来。孩子在选择他什么时候要表达的时、嗯、的那件事情的那个 moment 的那个触动点，哇，很可能就是跟他的未来是不是有一个很神秘的连接
0: ？連<結>是，嗯、对我儿子好像后来对昆虫很有兴趣
1: 。
3: <笑><笑>对慧心姐这么一讲，我就想起来了。对、嗯，<笑>就你又觉得我看这本书，我就觉得哇，真的耶！爱因斯坦改变世界就是因为、嗯。他说的那句话,句話后面所代表的他的人生态度、嗯嗯、是，嗯
0: 、这个画家也画得非常丰富、哦，嗯、对不对？对他的真的是用这种淡雅的方式慢慢讲这个故事。嗯、应该是父母亲很焦急的那个状况之下，嗯、你会沉静下来看他的发展、嗯、对
5: ,对他他的画风，呃，真的是。对于那个光影的变化，我觉得它掌握得非常好。嗯、包括像早晨那个阳光从、嗯、那个白纱的窗帘里面透进来，嗯、然后照在桌上有一杯那个玻璃杯里装着的牛奶，<对>那个光线的流动的感觉，对，非常非常好。包括像呃，爱因斯坦在晚上啊，嗯、因为他从小算。那些平普通小孩会做的事情，他都会做。嗯、然后除了他不说话之外，他是喜欢玩耍，嗯、然后会踩水挖、挖会调皮的
0: 事情一件都不会少不了的。对对
5: 对但但是他也有一些，就是他会做一些其他小孩不太做、不,不太能做到的事。是，包括就是他会在晚上夜深人静的时候，然后。拿出纸牌，然后堆成那个、嗯、呃很高的塔这样子，那个画面也是蛮让人印象深刻，的<是>，因为它是那个在晚上昏暗的那种光线，嗯、然后桌上有那个灯啊，然后那个灯的光影，其实都掌握得非常好，好
0: 而且他很专注，你从他的光影来看，<笑>聚焦起来就发现。他其实很专注在做一件事情，就常常在想说，父母亲常说孩子不专心哦，哦有时候想想看你是不是在孩子专注的时候去打断他的专心，嗯、你就发现父母亲就在旁边看，嗯，也没有惊扰他，对不对？让他做他自己，嗯，对
3: 。看这本书的时候。呃，我觉得那个父母的学习哈也是挺重要的。<对>当然，我相信如果家里面有这样子的孩子，嗯、父母一定是很焦虑的哈。的至少<对>至少他会想尽各种的办法。嗯、那这个想尽各种的办法，我觉得也可以帮助家长们去思考。我们光是在那里担心紧张。对。嗯，帮助不大嘛。是。那么有没有什么有没有什么一些呃方式，嗯、有些什么方法，我们可以来帮助这个孩子找到他为什么不说话，嗯、或者是找。找到像我们前面讲的，他为什么阅读那么慢？慢好，找到那个问题的症结，嗯、这个父母的努力，我觉得还是蛮值得称许的。是是，嗯、对。然后他的这个画面很有意思，<是>因为他
0: 有好几个是圆圈，好像那个聚焦，嗯嗯，对，嗯、好像望远镜聚焦在这地方。嗯、我就发现他这几个聚焦的点都是蛮温馨的点，哎<對>，很多圆形、啊，对，圆形的这个地方是都是好像让你看到他跟大人的互动。所以我觉得爱因斯坦其实也蛮幸运的，在他周遭至少在这本书上看到的大人是和善的，嗯、是愿意给他时间成长的，嗯、是鼓励他的。对，对没错。
5: 所以他那时候还还没有说话这样子，可是看起来他其实是蛮安然自在的，在探索这个世界。嗯、是，嗯，对，因为我我们常就
3: 是会讲说，每个孩子开窍的时间点不一样<笑>、啊啊，尤其像我们一些有一些朋友啊，他很呃担心小孩子的。就不爱读书，啊、或者是说功课不好等等的，<对>那我们常常就会劝他说：“你为他预备一个他读书的时候很安心的环境，嗯、你不要爸爸妈妈在旁边一直玩电脑看电视，对对对然后你要你的孩子专心读书，那就有点难,难<了>如果你真的很在意小孩子，间你觉得还做得不够理想的事，嗯、我们要不要陪着他一起？嗯、那那个环境就是我们安排一个适合孩子来做这件事。”他不见得当下就会有让你满意的、呃、表现，嗯、可是我们把那个环境都布置好，啊，预备好，然后孩子在那个环境里面，他看到爸爸妈妈，如果是比如说担心小孩子不喜欢读书，那、嗯、发现爸爸妈妈哎、欸、也是很安然很安静的在读书，嗯、然后呢，他也拿着一本书，呃，还没读进去，可是他觉得那个环境是对的，嗯、然后慢慢的为孩子预备这个环境，嗯、就像这本书里面，我觉得这本书。让我最感动的是那个父母啊，不断的在预备环境啊，预备环境而不焦虑，就是等待。我把环境都 set 好了，但是我安静的等待。那有一天，那个天启的时刻就到来了，那个好像那个开关就啪就打开了，就碰到那个 moment， 孩子就爱因斯坦呢就说出了他的第一句话啊。所以我想，父母在看这本书的时候，刚才呃玉荣有提到。他的画面非常的温馨舒服，是毫无压力的那样子的一个呈现方式。即便我们读的都会很焦急。哎呀，爱因斯坦，你什么时候要说第一句话？因为我们读的有点焦虑，而且会停
0: 格在那边。哎
3: ，接下来呢？是不是他开口说了他的名字？他都大家都很紧张。紧张，
0: 对我觉得他很会把那个读者带到他那个情绪里面，好有
3: 就是好有那个那个现场感哦，嗯，即视感的。那可是。他也许还没有到要打开开关的时候，欸、所以他没有说，没有说就没关系，我们就静待下回分解，嗯、看看下一次什么时间对了，爱因斯坦或者这个有说话障碍的孩子就说出来了、嗯。对，其中有一段就是
0: 最后爸爸妈妈说，那个晚上他们决定，嗯、就算他一个字也不说，嗯、他们仍然一样爱他。嗯，嗯我觉得这是最大的保障，也是爱因斯坦这一辈子当中最大的福气，在这个地方，哦、對<對>没错
3: ，嗯，因为父母。并没有因为你，呃，因为当时可能没有像现在有很多的仪器、嗯、很多的检查可以测知这个孩子<對>究竟是声带呢，还是哪个地方有问题，嗯、他可能一辈子都不能说，嗯、或者说其实他并没有一辈子都不能说的这个问题，<對>所以当时的他的这个爸爸妈妈也不知道，嗯，这个孩子一直不说话到底是他。根本就不会说话，还是说他还没有找到那个开关？开关但是无论那个结果是如何，嗯、他已经先做了一个决定了，是就是无论你会不会说话，嗯、都不影响我对你的爱，哎、都不影响爸爸妈妈对他的爱。嗯、我想那个就像我们刚刚说那个环境预备好，嗯、不只是促使他可以说话那个环境，而且是那个感情的环境、嗯、是。嗯倒是这
0: 边要请教慧仙姐跟编辑，因为我相信这本书已经得到很多的回响嘛。嗯、父母亲看了之后呢，他们的想法是如何？有没有什么样子的读者
3: 回馈？我们不能后设的说啊、哦，因为我们后来我们知道后来他变成爱因斯坦了，<笑>所以他前面，所以他前面不会讲话，或者是说像穿越文字森林，林呃，穿越文字森林啊、哦，他那个读的很慢哈、哦，<對>我们都可以忍受。就像很多人都说嘛，一场战争，如果我们知道他会在何时结束，嗯、即便那个过程非常的辛苦、痛苦、困难，都觉得有盼望。对，可是其实对，呃，大部分的家长来说，嗯、他们其实会。不知道这件事情是 whole life 还是暂时的，是一生呢还是暂时？但是感谢主，我们现在的科学哈，已经有很多的方法，医学已经有很多的方法可以明确的测知这个孩子的问题是生理的问题，是心理的问题，是怎么样以至于他没办法说话，然后再用现在也有很多辅导的方式，而且支持团体嘛，对，所以慢慢的你就会发现说，呃，父母一方面他。可以同理，原来爱因斯坦小的时候也是如此、嗯、哈。一方面心里面得到同理跟安慰，嗯嗯、另外一方面呢，就像我刚刚强调的，其实有很多的方法可以帮助我们的孩子解决，<对>或者是说面对处理他的这个困难、嗯。
0: 是，所以也是找到他生命当中的亮点非常重要，<对>跟刚刚的穿越文字森林一样，对,对不对？嗯、不管是爱因斯坦，或者是我们刚才看的这个作者的故事，你生活当中，也许我们的朋友。孩子，甚至亲人哦。有这样的状况，那这得给我们多的安安慰。嗯、很谢谢
3: 童书给我们
0: 这样的帮助。<笑>
3: 对，而且这本哈亚比的第一句话哈，亚比就是爱因斯坦的小名啦，嗯、因为他叫他叫 Albert， <是>叫雅伯特。<對>那这个书一打开，其实就看到一大堆非常复杂的公式，<笑>這個我也看不懂<笑>對。我的意思是说，我们一看到这个复杂的公式，因为这都是这都是那个爱因斯坦的手稿嘛，哎<對>，嗯、他的手稿，嗯、所以你就知道是他推演出来这么多复杂的这些公式，<是>你就知道他的脑。脑袋是多么的精密啊，嗯、啊那么精密的脑袋，我在想，就是因为他的脑袋实在太精密了，所以当他要从脑袋去穿越他的脑袋到表达，<笑>比如说阅读，或者是说话，說話就是他要找到那个表达的管道，其实是有一。可能比我们一般人要困难，比我们一般人困难，因为我们一般人的脑袋没有那么复杂，所以我们想什么可能就可以直接说出来。但是爱因斯坦啊，即便他还是小爱因斯坦的时候，他可能脑袋就已经很复杂了。像玉荣刚刚讲到，他可以堆那个纸牌，堆的这么高，那个是一个除了专心，对，那他也要找到那个定律，就说这个纸牌这样一层一层往上叠的时候，它的重力结构是怎么样的安排？所以他的脑袋真的与众不同
0: 啊！我也发现。其实有时候有些人他思考比较谨慎的时候或缜密的时候，也许他表达不见得那么顺畅。嗯，对，我们也需要给对方一点时间啊。所以其实看这些书，其实也提醒我们自己换位思考。每个人上帝造的都不一样，但是都有它的特殊性。很谢谢道生带来这么多精彩的好书，嗯，滋养我们的心灵，也其实关照到我们的生活。期待有机会再邀请我们来分享
5: ，谢谢，谢谢,<好>谢,谢丁静老师，谢
0: 谢，谢谢各位听众今天的收听。我们首播在电台，过几天之后呢，你可以上我们嘉义联播网点选下载区，或者是 Pocket 上面都有可以分享给您中南部或是海内外的朋友。让我们在阅读当中一起得到故事的滋养，一起得到力量，走我们未来人生。再一次跟您分享，谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。